0: und schlug alles in Grund und Boden hinein. Das war dem Gutsherrn doch zu bunt. Er erschrak vor dem gefährlichen Knechte und sann darauf, denselben mit einer guten Manier wieder loszuwerden. Er fragte daher den Gottlieb, welchen Lohn er begehre, wenn er wirklich in den Dienst trete. Gottlieb trat nahe zu dem Herrn heran und sagte ihm etwas ins Ohr. Darauf wurde der Herr rot und sagte, es ist gut, aber stille davon, und nahm Gottlieb zum Knechte an. Da rob sich die anderen Knechte nicht im allerentferntesten freuten. Als der Gutsherr mit seiner Frau allein war, verlangte diese zu wissen, welchen Lohn Gottlieb sich ausgedungen habe. Der Herr wurde wieder rot und wollte es erst nicht sagen, wodurch seine Frau umso mehr in ihn drang, mit der Sprache herauszurücken. Der Rittergutsbesitzer war sehr geizig, gab gar zu gern so wenig Lohn als nur möglich, und das hatte Gottlieb erwogen, dem gar nichts daran gelegen war, dass er hatte so stark werden müssen, um für andere sich zu plagen und zu arbeiten. So sagte jetzt der Gutsherr etwas verlegen zu seiner Frau, Sieh, mein Schatz, es hat damit seine eigene Bewandtnis. So billig bekomme ich nie einen so kräftigen Arbeiter.« der Gottlieb verlangt gar keinen Lohn. »Gar keinen Lohn? Das ist nicht menschenmöglich,« rief ganz erstaunt die Gutsherren. »Dahinter steckt etwas. Mann, du belügst mich.« »Nun beruhige dich doch nur, liebe Frau«, besänftigte der Gutsherr. »Etwas verlangt er schon, und ich hab's ihm zugestanden, in Betracht, daß es uns nichts kostet, doch bleibt das geheim unter uns.« unter uns, erwidert die Frau, das heißt, ich muss darum wissen. Der Gottlieb will mir etwas geben, wenn das Jahr herum ist, stammelte der Gutsherr. Dir? Das wäre, was kann der Sohn deines Knechts dir geben, fragte die Frau. Eine Feige, antwortet der Mann, will er mir geben. Eine Feige? Mann, du lügst oder es rappelt bei dir schrie die Frau und wurde zornig. Wo sollen denn auf unserem Gute Feigen herkommen? Oh, versetzte der Gutherr, die gibt's, es regnet bisweilen derselben. Der Gottlieb meint eine Urfeige. Wenig hätte gefehlt, so hätte der Gutsherr schon jetzt eine solche Frucht zu schmecken bekommen, aber starrer Schreck lähmte einige Minuten lang der Edelfrau Hand und Mund, bis sie endlich kreischte, O oh, du Tropf! »Das ist wieder ein schönes Stückchen deines Geizes. Du willst dich lieber entehren lassen, als einem Knechte Lohn zahlen. Totschlagen wird dich der Gott lieb, denn so viel habe ich gemerkt, wo der hinschlägt, da wächst kein Gras. Nein, einen solchen Vertrag einzugehen, ist himmelschreiend. Doch lass mich nur machen, ich wende das Unglück von dir. Er muss fort, ich dulde ihn nicht.« »Wenn du ihn fortbringen kannst, liebe Frau«, versetzte kleinmütig der Gutsherr, »so habe ich nichts dagegen.« Die Gutsfrau machte sich gleich ein Plänchen. Auf dem Gute befand sich eine Mühle, in der es furchtbar spukte. Vielen war in derselben von dem Spukgeiste der Hals umgedreht worden. »Ih«, dachte sie, »der kann dem Gottlieb den Hals auch umdrehen, das ist ein Aufwaschen.« und dann sind wir ihn los. Gottlieb, heute trägst du ein halbes Malterkorn in die Mühle und mahlst es. Zu Befehl, gnädige Frau, antwortete Gottlieb, holte einen großen Maltersack, faßte ein oder zwei Malter Korn hinein und warf sich ihn über die Schulter, ging und pfiff das Lied. Da droben auf dem Berge, da steht dein Mühlenrad. Als er an die Mühle kam, war deren Türe verschlossen. Gottlieb knopfte höflich an. Einmal, zweimal, dreimal. Da noch immer niemand auftat, so tat er einen sanften Tritt an die Türe, dass sie aufsprang und nebenbei in zwei krachte. Mitten im Wege zum Werke lagen eine Menge Mühlsteine. Gottlieb schob sie sanft mit den Füßen nach rechts und links und gelangte nun an das Werk. Bevor er aufschüttete und das Werk anließ, schürte er sich ein Feuerlein und kochte sich eine Morgensuppe, in die er einen kleinen Schinken steckte.